0: sessão plenária da ordinária da Câmara do dia 19 de janeiro de 2021, iniciando pela apreciação e votação da ata número 2 de 12 de janeiro de 2021. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado. Passo a palavra ao meu secretário, Sandro Severo, para fazer a leitura das correspondências recebidas.
1: Comunicado da Corsã a esta casa, ofício número 04, barra 2021, da Refap, em resposta ao ofício da casa e projeto de lei número 01, 2021, autoria do gabinete do vereador de licença, denomina viaduto... Viaduto Nesi Marcial dos Santos, o viaduto que interliga a Rua Liberato Salzano à Rua Senador Salgado Filho, no município de Esteio.
0: Passamos agora para os pedidos de providência, vereador Sandro.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, vereador pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 4456 de 2021.
0: Em precessão ao pedido de providência da vereadora Fernanda. Seguinte.
1: Pedido de providência de, do gabinete do vereador Fernando Luz, vereador pelo, pelo, pela bancada do PTB. Pedido de providência de números 38, 39, 40,
0: 41 de 2021. Em aos pedidos de providência do vereador Fernando Luz, passamos para o próximo.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador José Francisco Alves Pereira, pela bancada do PL. Pedido de providência de número 42, 73, 74 de 2021
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Francisco Próximo
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador de Mário Vereador pela bancada do PT Pedido de providência de número 57, 58, 59, 60 61, 62, 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 71 de 2021.
0: Tadinho prefeito. Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi. Próximo.
1: Teve tempo? Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrauch Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro Pedido de providência de número 47 e 54 de 2021
0: Em apreciação aos pedidos do vereador Marcelo Passamos para o próximo
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo Pelo Partido Socialista Brasileiro Pedido de providência de número 50, 51, 52, 48 49 e 53 de 2021
0: Em apreciação aos pedidos Vereador Sandro Passamos para o próximo
1: Pedido de providência autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB Pedido de providência de número 55 72 de 2021
0: Em apreciação aos pedidos Próximo vereador
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Derli pelo Partido Progressista. Pedido de providência de número 43, 46, 45 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Derli. Não havendo mais pedidos de providência, passamos para a apresentação e votação das demais proposições.
1: Pedido de informação de número 07, 2021. Na autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, nos termos do artigo 109 do regimento interno, eu requeiro que ouvido do plenário seja encaminhado a ofício ao exmo senhor prefeito Ana Pascoal, prefeito municipal, com cópia, a senhora Ana Bol, secretária municipal de saúde, parabenizando pelo brilhante trabalho prestado na conclusão do combate do COVID-19 e pelas significativas contribuições para a saúde da população extensa. Na oportunidade. E para contribuir com a divulgação deste importantíssimo momento que estamos vivendo, venho por meio deste fazer o seguinte pedido de informação. Como acontecerá a implementação do plano municipal de vacinação contra o Covid-19 em nosso município?
0: Em votação, o pedido de informação da vereadora Fernanda. Em discussão. Aprovado. Passamos para os requerimentos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 14, barra 2021, da autoria do vereador Fernando Luz, vereador pela bancada PTB, que nos termos do artigo 109, deciso 6 do regimento interno, requer, depois de ouvido o plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado à Corsã pedido de providência para fechamento do buraco na rua São Domingos, 463, bairro Tamandaré.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Fernando Luz. Em votação. Você? Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 015-2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Bastelo. Pela bancada do MDB e nos termos do artigo 109 e o do regimento interno, requer, depois de ouvido do plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado o ofício RGE de Esteio solicitando poda de uma árvore que se encontra na calçada da rua Rio Pardo, em frente ao número 492, bairro Tamandaré.
0: Em discussão, ao requerimento do vereador Luciano Batistella em votação. Aprovado. Próximo requerimento. Requerimento
1: para outros órgãos de número 16, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Marcelo Coausch, vereador pelo PSB, requer que seja enviado ofício ofício RGE Sul, solicitando que a empresa verifique o motivo pela frequente falta de energia na rua Mário Coutuneu, 78, Vila Olímpica. Em
0: discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Em votação... Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 17, barra 2021, do gabinete do vereador Santos, ah, vereador, vereador de licença, vereador pelo Partido Progressista, que nos termos do artigo 109, deciso 6 do Regimento Interno, requer, depois de ouvir todo o plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado a ofício à IGR, requerendo a poda da árvore na rua. Aristides Rodrigues Ferreira, 126, no bairro Esteio, pois a respectiva árvore já se encontra em contato com a rede alta, tensão, sendo necessária a poda por, por pessoal habilitado da concessionária da energia da RGE. Energia da RG. Em discussão,
0: o requerimento do vereador Verli. Em votação... Aprovado. Faço um requerimento, vereador Santos.
1: Requerimento para outros órgãos de autoria do gabinete do vereador Marcelo Coalch, vereador do PSB, requer que seja enviado ao ofício ao Ministério da Saúde e à, Saúde, e à Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, solicitando cópia do cronograma de entrega de doses das vacinas contra o Covid para o município de Esteio e qual os laboratórios será escolhido, Fiocruz ou Butantan. eis que a primeira dose deve ser a mesma vacina que será aplicada na segunda, considerando o período de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.
0: Em discussão ao requerimento? Em votação? Francisco. Aprovado. Próximo requerimento, vereador Santos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 19, barra 2021, gabinete do vereador João Reinaldi. Pela bancada do PT, que nos termos do artigo 109, inciso 6 do Regimento Interno, requer, depois de ouvido do plenário desta Casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao ofício RGE para que sejam substituídos três postes na rua 29 de dezembro, próximo ao número 68 e 70.
0: Em discussão ao requerimento, em votação. aprovado. Próximo requerimento vereador
1: Santos. Uh, requerimento para outros órgãos também de autoria do vereador Germinal de 020/2021, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, nos termos do artigo 109 do inciso, cesto, regimento interno requer, depois de ouvido o plenário desta casa e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao ofício RGE para que verifique tecnicamente a viabilidade do aumento da carga de transformador na rua Oreste Pianta se for necessária a troca do referido equipamento e, da maior, e de, maior, de maior potência.
0: Em discussão, requerimento. Em votação... Aprovado. Próximo, vereador.
1: Requerimento para outros órgãos de número 21, barra 2021. É a lotoria do gabinete do vereador Francisco Alves Pereira, pela bancada do PL que no termo do artigo 109 do inciso 6 do regimento interno, requer, depois de ouvido do plenário desta casa e cumprindo as formalidades regimentais, seja encaminhado o ofício à Corsã, solicitando que a responsável técnico ou encarregado pela fiscalização do serviço executado pela empresa de início, é, a informar a esta Câmara Municipal o porquê que o buraco localizado próximo ao número 50 na avenida Padre Claret Centro foi fechado antes de resolver o vazamento de água que havia no local, dando por concluído o serviço
0: em discussão requerimento em votação Aprovado. Próximo requerimento, vereador. Sandro. Requerimento
1: para outros órgãos, de número 22, barra 2021, de autoria da governante da vereadora Fernanda Fernandes, vereador do Partido Progressista, solicitando que seja encaminhado ofício à Corsan, unidade de Esteio, com solução para o problema do esgoto que está causando transtorno nos moradores do bairro Novo Esteio, em especial na rua Selina Cruff, número 311, esquina com a rua Camilo Coxinho de Borba.
0: Em discussão, requerimento da vereadora Fernanda. Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 23, de autoria da gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada do Partido Progressista. E quer que seja encaminhado ofício ao ímã senhor governador Eduardo Leite, ao governo, governo do estado do Rio Grande do Sul, com cópia a senhora a, a Rita Bergman, secretária estadual de saúde, solicitando a viabilidade da inclusão das pessoas que recebem medicamentos via judicial serem migradas aos protocolos normais após a licitação e compra dessas medicações.
0: Em discussão ao requerimento, peço a palavra.
2: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
0: Boa tarde, meus colegas vereadores, a imprensa, quem nos assiste pelo YouTube. Então, esse requerimento faz pedido, esse requerimento encaminhado ao governo do Estado, Pois hoje a gente uh, acompanha quem solicita via judicial para adquirir algum remédio que não existe, uh, que não é fornecido pelo Estado, o Estado faz a compra emergencial. Mas no momento que o, o Estado migra esse, uh, compra esse medicamento, passa a comprar esse medicamento, não há um controle de migrar. As pessoas migrarem, quem estava recebendo via judicial permanece recebendo via judicial. O que dá mais gasto ainda para o Estado. Então, por isso eu estou pedindo esse controle, que façam esse controle e que migrem automaticamente para uh, o recebimento dos medicamentos uh, na farmácia estadual e não mais e diminui cada vez mais as, as pessoas que têm essa uh, recebem via judicial. Então, espero que o Estado retorne e mude também melhor esse, esse processo. Muito obrigada. Em votação... Aprovado. Passamos agora aos requerimentos de anteprojeto de lei, vereador Sandro.
1: Projeto de lei de número 06, barra 2021, de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, institui o programa de desembarque seguro destinado a enxergar medidas de segurança a serem adotadas no transporte público, coletivo, por ônibus e micro-ônibus no município de Esteio. O presente projeto visa amparar os passageiros no seu desembarque, pelo com, compreendido com entre as 21h às 5 horas de segunda a domingo, inclusive feriados, pois existem trabalhadores que utilizam a escala semanal em sua jornada de trabalho. Sendo assim, não seria justo completar somente os trabalhadores em dias úteis. Essa medida é uma suma importância para que quem trabalha e estuda até tarde, pois em horário, as pessoas usuárias de meio de transporte ficam vulneráveis à mercê da criminalidade. Uma forma também de evitar a violência que vem ocorrendo nos transportes públicos, já que os assaltos desse tipo são registrados frequentemente pela imprensa. Para que haja mais eficácia, o usuário que desejar desembarcar em local fora do ponto deverá solicitar previamente ao um motorista para que este não viole as leis de trânsito, realizando dessa forma o um desembarque seguro e o usuário. Este tipo de projeto da lei veda qualquer alteração de itinerário da linha, assim como a parada em viadutos de pontes. Da mesma forma, visa beneficiar o cidadão para garantir a mais segurança, visto que estamos vivendo momentos difíceis diante da violência
2: atual.
0: Em discussão, aonde o projeto de lei do vereador Luciano Batistello? Com a palavra. Com a palavra, o vereador Luciano.
1: esse anteprojeto. A rodovia tem que começar a circular e fazer o itinerário dela também.
2: Presidente, quero cumprimentar o nosso presidente Fernando Fernandes, aos meus colegas, a todos que estão aqui presentes. Entrei com esse projeto encaminhado ao executivo para que realmente avalie essa situação da nossa comunidade. É algo que beneficia a todos, justamente pela questão do horário do desembarque. Muitos acabam trabalhando pelo turno da, da noite, a partir das 21 horas. Não temos ainda as escolas presenciais, mas, assim que voltar, também serão beneficiados justamente com esse anteprojeto. E visa justamente ter uma maior segurança e uma maior tranquilidade para todos os usuários, poder fazer o desembarque dentro... Das 21 horas até às 5, sem correr o risco de, daqui a pouco, a parada ser longe da sua descida e acabar ocorrendo algum assalto ou ainda coisa pior. Então, encaminho para que o executivo avalie essa situação e, se possível, seja beneficiada toda a comunidade de stay. Obrigado. Em
0: votação ao projeto do vereador Luciano. Aprovado. Passamos para o próximo anteprojeto de lei
1: projeto de lei de número 07 barra 2021 de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello que dispõe sobre a coleta e descarte de resíduos derivados da poda de galhos de árvores realizada pelo serviço de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo e outros. o projeto de lei visa promover ao executivo o melhor desempenho da prestadora de, de serviços de energia elétrica, telefonia, televisão, e cabos e outros, quando na realização de conclusão do serviço de podas e galhos de árvores que estão atribuindo atritando a rede utilizada para a transmissão do serviço, assim como o proprietário do imóvel onde o trabalho foi realizado não sofra com o acúmulo de resíduos deixados na sua calçada dificultando e até mesmo impedindo a passagem dos pedestres, como em alguns momentos impedindo os veículos também automotores de circularem normalmente na via pública considerando também que quando a poda é feita pelo proprietário do imóvel sendo este pessoa física tem que se pagar a taxa de que para retirada do entulho e ou Resíduos pertinentes ao trabalho realizado. O então, mesmo deve ocorrer com a pessoa jurídica, no caso da prestadora de serviço.
0: Em discussão hoje o projeto.
2: Peço a palavra.
0: Com a palavra o vereador Luciano.
1: Hoje hoje o Luciano? Sou eu. Só vou te falar, hoje é o Luciano, sou eu. É hoje tal. Tá... <risos> Vocês
3: estão revezando. <risos> Boa tarde,
2: cumprimento a todos, presidente, colegas, os presentes. Esse projeto, esse projeto, vem com o objetivo de justamente, a exemplo de uma poda de árvore, não adianta a empresa fazer o serviço, deixar os resíduos e que fique a critério da prefeitura ou do próprio morador para resolver essa situação. Se a empresa vai lá realizar o serviço, cabe a ela fazer ele por completo, justamente podar uma árvore, recolher e tirar aquele entulho todo da frente da casa do, do, do cliente. Então, é, acho de suma importância e de responsabilidade da empresa que está sendo paga, de certa forma, para isso, para realizar o serviço por completo e, assim, beneficiar a todos. Obrigado.
0: Em votação. Aprovado. Próximo anteprojeto, vereador Santos.
1: Anteprojeto de lei, gabinete é do vereador Gilmar Reinaldi, este projeto de lei do município de Steyer, dispõe sobre o microcrédito local e autoriza a firmar convênio com o SEBRAE, com o Burrisul ou o BRDE.
0: Discussão. Em discussão. Em votação. Com a palavra o vereador Gilmar.
3: Desculpa. já
4: Já ia votar, mas faz tempo que eu não falo. Né? Então vamos usar. Boa tarde, prezados vereadores, demais colegas, pessoas que acompanham pela internet. É, vou falar novamente. Falei na, no grande expediente, mas é um tema, na minha opinião, dos mais relevantes. Assim como o projeto do vereador Marcelo sobre energia solar e também do programa de geração, programa de é, renda básica, porque nós estamos vivendo uma nova realidade. Quando nós, na nossa gestão, pagamos mais de 2 milhões é, de recursos que faltavam é, da área que havia sido desapropriada nos anos 90, pelo então ex-prefeito Getúlio Fontoura, onde hoje está sendo instalado o loteamento industrial... Quando nós pagamos, nós entendíamos que era fundamental ter um loteamento industrial para pequena e média empresa, que é o que comporta ainda na nossa cidade, com raras exceções de áreas que ainda é, sobram no nosso município, que estão praticamente todas elas ocupadas. Ocorre que agora está sendo finalizada a infraestrutura e após os leilões, sucessivos leilões, as empresas vão precisar de recursos para construir as Empresas, né? médias empresas. Isto vai levar um ano, dois anos, para que a gente tenha, então, geração de emprego e renda através dessa modalidade. Vejo quantos anos nós estamos neste caminho. A nossa cidade. É... Ocorre também o exemplo das logísticas de combustível. Quando nós assumimos, nós tínhamos a Shell. Hoje nós temos três. Este modelo gera poucos empregos, mas gerou um grande retorno de ICMS para a nossa cidade. Só nós olharmos os indicadores. Ampliou em torno de 10% o retorno de ICMS. Isto possibilita que a nossa cidade tenha ultrapassado o município de Sapucaia em retorno de ICMS pela primeira vez nos últimos anos. Agora, nós estamos, é, neste ano, com o fim do auxílio emergencial. Mais de 23 mil famílias de esteio de abril até dezembro do ano passado, receberam o auxílio emergencial. Possibilitou, então, que desempregados, que pessoas que tenham Bolsa Família ou autônomos, pessoas que tinham alguma renda, vivessem do auxílio emergencial, comprassem o seu alimento no mercado, no bairro, aqui, pagassem a água com o auxílio emergencial. Acabou. Os atuais, os dois atuais candidatos à presidência da Câmara dos Deputados estão defendendo o retorno disso. Mas isso depende de toda uma construção e de uma repactuação também com a área econômica do governo federal. Isto vai levar tempo. O que, na, o que, no meu entendimento, nós devemos fazer e podemos fazer no nosso município, com o exemplo que a Câmara, os vereadores da legislatura anterior, e nós devemos fazer ainda mais um esforço de economizar mais do que 500 mil, porque nós estamos vivendo uma realidade que muitas famílias, muitas pessoas vão bater nos nossos gabinetes, batem nas portas, não terão alimento para sustentar os seus filhos. E que, pese o esforço do governo municipal de entregar a cesta básica, é muito mais digno e é muito mais adequado, como política pública, incentivar o emprego e a renda. E um projeto de microcrédito, com a mesma economia que a Câmara fez até 31 de dezembro, e com um banco parceiro, como são os modelos de microcrédito que existem, né? em vários estados da federação, a gente poderia ter um pequeno fundo de um milhão. E isto, com certeza, vai beneficiar mais de 200 pequenos e médios empreendedores do nosso município, que não vão precisar esperar construir um pavilhão, comprar máquinas. Eles estão organizando os negócios na sua garagem, na sua casa, porque muitos, desde 18 de março de 2020, não conseguiram manter o aluguel. É só andar aqui na volta, aqui em qualquer rua da nossa cidade, em qualquer bairro. Não conseguiram manter o aluguel, não conseguiram manter o seu negócio. Com microcrédito, além do crédito facilitado... Por que facilitado? Porque no banco as pessoas, os pequenos e médios, não conseguem ter acesso, a grande maioria. Os juros são elevados, as exigências são elevadas, então com microcrédito local... Não que o município vai dar para qualquer pessoa que não tenha a comprovação do seu negócio. O município, em parceria com o SEBRAE, vão ver a existência, quantos anos, qual a viabilidade do negócio, vão orientar o negócio para se, se aperfeiçoar, para se remodelar em função da realidade que nós estamos vivendo. Eu não tenho dúvida de que mais de 200, com um projeto como esse, mais de 200 pequenos empreendedores vão poder acessar, Vão poder se manter e vão se qualificar e ampliar a geração de emprego e renda. É deste tema tão importante, por isso que eu estou falando hoje novamente, aqui na apresentação do anteprojeto de lei. Tenho a certeza que o executivo, no mínimo, vai fazer uma boa análise técnica e também o município, eu entendo, que vai esperar agora a realidade acontecer da vinda das vacinas do Ministério da Saúde, depois de toda a atrapalhada que ocorreu com a cobrança dos governadores e dos prefeitos. Eu acredito que esse trem vai entrar no trilho e as vacinas vão chegar.
0: Em votação. Aprovado. Passamos agora às moções, vereador Sando. Eu,
1: vere... Presidente, eu sugiro aos vereadores uh, Francisco Alves, uh, ao vereador... Uh, Marcelo, o vereador...
0: Luciano...
1: Marcelo, Cristiano Luciano. e Luciano Batistello, são as moções... Francisco... Uh, moção 012, 013, 014, 015 e 017, todas elas com a moção de pesar ao falecimento do nosso querido amigo Longuinho Musicante, uh, que possa ser unificado uh, essas moções e aí a gente botar uma única moção aqui e encaminhar os proponentes e assinaturas Eu dos demais. Eu de isso, colocamos à disposição. Então, se puder votar em bloco, eu sugiro que vote em bloco ali e aprove a moção com, com as demais
0: assinaturas. De eu concordo. Então, unificada a moção, passamos para a próxima moção, vereador Sandro. Opa, desculpa. Tem colocar em votação. Colocar em, votação. Em, discussão. em discussão. Em votação.
2: Fernando. Todos? 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 Com todos.
0: todos? Podia encaminhar para a família e para assis. É,
3: seria um convenimento dos nós. Na verdade,
1: a gente ratiu, podia ter pedido um minuto de silêncio, né, senhor? É verdade.
0: Aprovado. Passamos agora ao grande expediente.
1: Não, tem é. é moção de Ah, recusar. desculpa. Olha, eu estou passando na última. Quero que acelere. vou falar, os outros três falar. Tem mais uma moção ainda, Marcelo.
0: Tem mais uma moção e o vereador vai fazer a uso da palavra, pelo jeito. Então, passamos para outra moção, vereador Sandro.
1: É, já uh, moção de 012/2021, de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, vereador pelo Partido Socialista Brasileiro. Que depois de cumprir as formalidades regimentais, o ouvido do plenário requer encaminhamento de moção de pes... Desculpa. Vou li errado aqui. É a 016. Ah, depois de cumprir as formalidades regimentais, o ouvido do plenário requer envio de moção e repúdio ao prefeito municipal do Bagé, senhor Divaldo Vieira Lara, do Partido Trabalhista e Trabalhadores, no que tange a omissão quanto às medidas legais de vedação da prática cruel e, a Bárbara, e Bárbara realizada no município relacionada à Corrida dos Galgos.
0: Em discussão quero, a moção? Quero falar. Cara, com a falar. palavra, o vereador Sandro.
3: Cara, vamos vir aqui que tipo ver um, um isso? É o irmão Lara que fala o trabalho. O trabalho, literalmente, o trabalho, o trabalho. Não, ele é
1: Eu quero me vai vai aqui vai a questão, repercutiu agora na matéria do Fantástico no domingo, e de, de crueldade que a gente acaba absorvendo que sirva de exemplo para a gente fiscalizar ainda mais a questão dos maus-tratos e do abandono aos animais. E eu, de forma... Olhando a matéria do Fantástico, me sensibilizei e até para aqui, através dessa casa, a gente possa ecoar a questão da questão do bem-estar animal. E eu gostaria de... Os demais colegas que não puderam assistir a matéria ou que não conhece o teor do, do texto... Fiz uma justificativa, vou ler brevemente aqui Até para que todos entendam o que está acontecendo lá em Bagé E que acontece muito no Uruguai Também na Argentina Principalmente na região de Campanha Apesar de ter sido sancionada em 2020 A lei que prevê a pena de até cinco anos De maus tratos contra cães e gatos no Brasil Ainda existe uma prática cruel E bárbara Sendo realizada no país A corrida de galgos, infelizmente Galgos, para quem não sabe, é uma raça de cachorro né? uh, Infelizmente Tal prática é comum na região sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde a competição com cães não sofre qualquer tipo de regulamentação e é realizada muitas vezes com apoio de políticos locais, como o caso do município de Bagé. No ano passado, ainda, por exemplo, a prefeitura de Bagé anunciou um investimento de 251 mil reais na construção de um salão para criadores da raça. Apesar de o prefeito ter alegado que a obra seria em prol da comunidade, há anos o local abriga uma pista de corridas utilizada aos finais de semana pelos criadores de galgo. Inclusive, uh, atualmente as corridas de galgos são legalizadas em apenas oito países do mundo, na América do Sul. Graças a uma forte mobilização de organizações de proteção animal, Argentina e Uruguai proibiram as corridas de galgos. Com isso, muitos criadores e apostadores, chamados de galgueiros, acabaram indo para o Rio Grande do Sul. Apesar dos galgueiros afirmarem que os cães que participam das tais corridas serem bem tratados... Sabes que, nos bastidores, esses animais sofrem com os mais diversos tipos de crueldade. No intuito de terem mais cães velozes, muitos animais são criados e aqueles que não são rápidos, ou bastante, acabam sendo sacrificados. De acordo ah, com a Unidade Soci Society dos Estados Unidos, aqui, Organização Sem Fins Lucrativos Americana, que se concentra no bem-estar animal, se opõem às crueldades relacionadas aos animais do homem nacional, a maioria dos galgos passam a vida confinados em gaiolas, recebendo injeções anabolizantes e alguns até drogados. Além de toda a barbárie, durante as corridas, muitos cães sofrem fraturas e outros tipos de ferimentos decorridos da corrida. Alguns são abatidos nas próprias pistas de competição. Entre 2018, 2008 e 2018, foram registrados mais de 15 mil lesões nessa, nesse tipo de raças nos Estados Unidos. Já existe um projeto de lei tramitando, um projeto, no número 1441, 2019, apresentado em março de 2019, para concluir, presidente, tramitando na Câmara Federal, em Brasília, que requer que a proibição das corridas de galgos no Brasil, esperamos, então, que os deputados votem o mais breve possível e correlato o projeto de lei, a fim de que tal prática absurda acabe no Brasil e na região sul aqui do nosso país. Muito obrigado.
0: Em votação... Aprovado. Agora sim, passamos ao grande expediente. Utilizarão o espaço do grande expediente os vereadores Marcelo Corral, Santo Severo, Cristiano Coutinho e Deliciança. Então, com a palavra, o vereador
1: Marcelo. Agradeço os votos aí. Senhora
3: presidente, vereadores, os que nos assistem. Uh, meu grande expediente hoje é sobre algo que, claro, é o assunto mais falado do Brasil, que são as vacinas. Nós tivemos algumas informações do prefeito Pascoal, que eu vou deixar ele mesmo passar essas informações oficiais, provavelmente, não sei se já não colocou nas redes, mas Uh, de antemão, hoje à noite, a primeira pessoa aqui de STEI será vacinada é. E a gente fica muito feliz Eu, particularmente, fico muito feliz com essa notícia Mas triste por um outro lado né. O número de vacinas que STEI vai receber, claro, é proporcional a, a, ao que foi repassado do governo federal Depois para o governo do estado, depois para o município E claro que ainda é um número muito pequeno e eu vejo que os prefeitos e os governadores acabam ficando de mão atada nessas discussões políticas de qual a vacina, qual o melhor caminho, qual o melhor tratamento. E isso é muito triste, porque nós estamos diante de uma pandemia que já provou por si só que não é né, só uma gripezinha, que é algo horrendo, terrível. E milhares e milhares e milhares de famílias né, passaram talvez no final de ano, ou início de ano, né, tristes por terem perdido um ente querido, uma mãe, um pai, um irmão, e, e se perde tempo com essas discussões políticas, muito tempo, e se perdem vidas com essas discussões políticas. E eu vejo que o, o nosso país cada vez mais está dividido, até mesmo na hora da tragédia, e vejo isso com muito pesar. Eu falei que os prefeitos ficam de mão atada, porque não tem como, claro que é por óbvio que se, se o prefeito Leonardo Pascoal tivesse e pudesse né, adquirir uh, para esteio, ele já até deixou recursos do orçamento para isso, faria o possível para o quanto antes a gente começasse uma campanha real. Mas, gente, uh, a notícia é boa, claro, que as, uh, a, a vacinação iniciou, mas isso vai longe. Não vamos se iludir, que isso até março estará resolvido e toda a população estará imunizada. Acredito que isso ainda infelizmente vai longe. Ou seja, então ainda muitas vidas serão perdidas. O que a gente pede dos políticos, dos líderes, né, é a conscientização de que eles né, foram outorgados pela população justamente para representar e representar bem a sociedade. E que essas brigas, essas desavenças, essas guerras políticas, essas propagandas em cima da tragédia, sejam deixadas de lado. Pensem no lado humano das pessoas e deixem de lado essas disputas eleitorais. Eu fiz um requerimento anterior, né, a tanto a Fiocruz, Butantan, Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde, porque vocês sabem que as doses que vêm são, é, são duas, na realidade, para cada pessoa. Então, claro, vai ter toda uma logística. Por enquanto, a gente só, só escuta falar da vacina essa Coronavac, né? porque também já também está se falando falta de insumos, mas também vamos aguardar a vacina da Fiocruz. Na realidade, nós temos dois ótimos laboratórios de nível internacional. Se nesse país fosse investido mais dinheiro em tecnologia e ciência, eu tenho certeza absoluta que tanto a Fiocruz como o Butantan teriam condições de produzir eles uma vacina feita totalmente no Brasil. Mas aqui é o país do futebol, é o país que algumas vezes se valorizou mais estádios do que hospitais e que ainda se valoriza mais eh, algumas coisas supérfluas do que a própria ciência. Então vamos rezar a Deus que logo, logo né, a gente tenha uma quantidade significativa de vacinas para a este, para o Rio Grande do Sul e para o nosso Brasil todo. Obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Sandro
1: Severo. Senhor, senhora Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste através da TV web, servidores dessa casa, pessoal, temos aí convidados aí presentes na sessão de hoje. Eu quero contribuir com essa tua fala, Marcelo. E até preferi escrever aqui algumas coisas porque hoje à tarde eu recebi uma mensagem. Agora é finalzinho da tarde porque essa sessão da minha esposa. É, emocionada quando disse que passou na frente do salão dela, hoje, a viatura da guarda municipal, com um, carregando as vacinas, levando elas para o nosso hospital aqui na cidade de Esteio. Confesso que o simples fato dela falar, a forma que ela narrou para mim, também me emocionou. Eu acho que a gente vive, acho não, tenho certeza, um dia histórico na humanidade, quem sabe, Marcelo, os nossos netos, os nossos uh, filhos vão contar esse momento que nós estamos passando hoje no mundo. E, de forma breve, eu quero também, em cima dessa questão que foi pautada, em vez de ser pautada em cima da, das vidas, por vezes, no nosso país foi pautada em cima da política, da demagogia, do negacionismo, e hoje a gente vê uma política sendo tratada conforme, com um olhar individual, sem olhar o grande grupo, que é a grande são os cidadãos brasileiros. Hoje é uma data importante, como o nosso prefeito mesmo falou hoje, na hora da vacina, se inicia um novo ciclo de esperança, que certamente mudará nossas vidas daqui para frente Já vacinamos já a primeira profissional de saúde aqui em Esteio vamos vacinar mais 649 pessoas nesses dois dias entre hoje e amanhã parece pouco, mas é muito perto do que a gente tem ainda para percorrer que sirva de exemplo para os que desprezam a vida hoje Hoje, com a chegada da vacina, muito embora tenhamos nesse primeiro momento e a partir de hoje capacidade de imunizar apenas 649 estenenses, iniciarmos pelos profissionais da saúde e idosos que estão em asilos, verificamos uma verdadeira vitória da democracia e da liberdade, da saúde e da existência da vida. Que sirva de lição aos que brincam com a morte, e aos que fretam com o autoritarismo E os que pregam o negacionismo A vacina é um direito de todos os brasileiros Assim como o voto Assim como a democracia A vacina vai ajudar a mudar cenas dramáticas e trágicas no Brasil no mundo Assim como a gente viu recentemente em Manaus, na capital do Amazonas a recente aprovação pela Anvisa é uma lição para os políticos que desprezam a necessidade de proteger os brasileiros. A ciência falou mais alto. Parabéns, Anvisa, por ter autorizado o uso emergencial inicial de duas vacinas e que ela possa fazer o mesmo, de forma séria e obedecendo a ciência com outras vacinas também. A aprovação inicial é o marco de que sejam, nesse primeiro momento, ministradas. Não significa que tudo... De imediato voltará a ser como era Há um longo processo ainda pela frente Talvez todo o ano de 2021 ainda A chegada da vacina não vai nos liberar do uso de máscara A chegada da vacina não vai nos liberar da necessidade De mantermos o distanciamento social A chegada da vacina não vai nos livrar da obrigação De não participarmos de aglomerações De nenhuma espécie Até termos concluído a vacinação de uma maioria expressiva dos brasileiros. Esperança é a palavra que, a partir de então, brilha assim em todos os nossos horizontes. Que tenhamos sorte, que Deus nos proteja e que possamos, quanto antes, imunizar toda a população brasileira. Para encerrar aqui, é rápido, quero deixar mais uma vez aqui o meu repúdio à empresa que tem a concessão da zona azul aqui de, de, de que, na verdade, que nem foi colocado pelo colega Gilmar, que, na verdade, seria área azul, mas está hoje uma zona azul, de tão ruim que está o serviço da zona azul que Esteio aqui, por não cobrar os 15... por não, cobrar, por não adotar o ticket de 15 minutos de tempo inicial, de permanência, retirando isso e cobrando, achacando o cidadão esteiense e o comerciante da cidade. Foram convocados para vir... não se negaram a receber o um requerimento na semana passada que essa casa aprovou por maioria absoluta, e hoje, com a presença da Secretaria de Trânsito, representantes do Executivo Municipal, se negou a estar presente a pedido da, da comissão que é composta pelo presidente Marcelo, pelo nosso colega vereador de Marinaldi e pelo nosso colega Derli. E se negaram a estar hoje aqui. É um absurdo. Uma empresa que tem concessão, uma empresa que está no contrato, que tem a obrigatoriedade de botar os 15 minutos. Mas uma coisa saiu é sair feliz da reunião de hoje, colegas que pelo menos o repasse, aqueles 20,3% do bruto, que eles devem repassar, do líquido, devem repassar para a, a Secretaria de Transporte, foi repassado no ano de 2020, no total de valor de R$ 139.400, que foi repassado. Não cumprindo uma parte. Mas a parte que interessa também é o cidadão, que é o serviço prestado deles, estão descumprindo. E também desrespeitando essa casa. Então, daqui a duas semanas, vamos se recontrar com eles, e quanto mais eles se negarem a respeitar... Uma vontade do povo, mas a gente vai para cima deles. Muito obrigado, boa noite a todos.
0: Então, o próximo a fazer uso do grande expediente, o vereador Cristiano Coutinho.
3: 15 pontos. <risos> Hoje vai.
5: Boa tarde a todos, excelentíssima senhora presidente, vereadora Fernanda Fernandes, meus colegas vereadores, servidores dessa casa, membros do executivo, Carlinhos, que se faz presente, comunidade que nos assiste, senhoras e senhores. Hoje, hoje no uso do meu grande expediente, quero começar com palavras vindas do nosso prefeito Leonardo Pascoal. Abro aspas. Quando assinamos acordo com o Instituto Butantan para aquisição da vacina contra a Covid-19, muita gente criticou. Hoje é o único imunizante aprovado pela Anvisa em solo brasileiro e será o responsável por dar início ao processo de vacinação no Brasil. Vitória da ciência. Fecho aspas. Só me resta enaltecer o prefeito Leonardo Pascoal, a sua liderança e a todos que estão à frente dos processos referentes ao Covid-19 que tenham êxitos nas suas trajetórias, acreditando que possamos voltar a ter esperança em nossas vidas depois de tantas coisas ruins que aconteceram. Bem, falando em lideranças, em representatividades, responsabilidades, quero mudar aqui um pouquinho o foco. Não posso deixar de enaltecer um grande representante que é do nosso município e que não mede esforço para cumprir com todos os desafios e obrigações. Nosso deputado, secretário hoje à frente da Secretaria de Logística e Transporte do Estado, deputado Juvir Costela. Hoje, colegas vereadores, quero falar de uma grande missão ao qual se comprometeu com este governo, a entrega da RS 118 uma obra aguardada há mais de duas décadas, não só pela nossa comunidade, mas por toda a região metropolitana. A entrega da duplicação da RS 118 à sociedade representa um marco para o estado do Rio Grande do Sul. Em dezembro passado, conforme prometido, o governador Eduardo Leite e o secretário de Logística de Transportes, Juvir Costela, inauguraram essa tão aguardada e importante obra. Com 21,5 quilômetros duplicados a RS 118 facilitará o deslocamento de veículos que circulam pela região metropolitana em direção ao litoral norte. A RS 118 é uma complexa obra de engenharia rodoviária. Para se ter uma ideia, o início deste projeto surgiu em 1998. As obras tiveram início em 2006 e se planejava gastar cerca de 70 milhões. De lá para cá até a conclusão, já foram investidos quase 400 milhões na duplicação da rodovia. Durante esse período, vários governos passaram pelo Estado e deram a sua contribuição. Olívio Dutra, Germano Rigoto, Rieda Cruz, Tarso Genro e José Ivo Sartori. Todos foram importantes para que chegássemos aqui com a duplicação finalizada. Hoje temos quatro pistas com até oito faixas, sete viadutos e dois conjuntos de pontes. Sem dúvida, uma obra acima da média. As pessoas já se sentem mais seguras, as distâncias percorridas diminuíram, e os negócios estão facilitados. Para esteio, a RS-118 nos eleva a um novo patamar, em termos de desenvolvimento. Pois muitas empresas voltaram os olhos a essa região e os investimentos começaram a se acumular. Gerando negócios, emprego e renda. A RS-118 duplicada aquece o comércio, principalmente os pequenos estabelecimentos. As empresas locais aumentando a segurança e atraindo mais clientes pela facilidade de acesso da rodovia Possibilitando o crescimento de toda a cadeia de negócios, de esteio e da região metropolitana Agora é nosso dever fazer proveito e tornarmos a nossa cidade ainda maior e mais próxima Meu agradecimento em nome da nossa liderança, o secretário de logística e transportes do Estado Juvir Costela, a todos os envolvidos nessa magnífica obra de duplicação. E tenho certeza, secretário, que continuará trabalhando fortemente para o crescimento do nosso Estado, com um olhar diferenciado, que é o que vem fazendo para o nosso município. Um forte abraço, que Deus nos dê saúde e proteção. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
3: Então, com a
0: palavra, o vereador Delicinza.
6: Meus cumprimentos à presidente Fernanda Fernandes, aos demais integrantes da mesa, meus colegas vereadores, aos que assistem, Aqui presente e aqueles que também nos assistem pela TV web. Minha fala não poderia ser diferente das que os colegas me antecederam aqui. O dia hoje é um dia importante, um dia ímpar para todos nós. Se deu início à vacinação contra a Covid-19 no município de Esteio. Com o início da vacinação, é necessário que salientemos aqui todos os investimentos que foram feitos em estrutura, em equipamentos das unidades de saúde do município, mesmo antes onde não imaginávamos o que estaria por vir. Investimentos estes que, com certeza, reverteram-se em mais qualidade de vida para nossos cidadãos, que, para o momento de pandemia em que vivemos, tornou-se tão importante estar com a saúde em dia. Ao longo dos últimos quatro anos, foram reformadas diversas unidades de saúde que, com certeza, terão a estrutura necessária para o futuro de imunizações que teremos. Tivemos a reforma da UBS Jardim Planalto, tive na UBS Novo Esteio, que encontra-se com obras em andamento, Tivemos a UBS Parque do Sabiá, construída totalmente nova. Tivemos a UBS Tamandaré, instalada em nova localização, melhorando a estrutura e ampliando o atendimento. O Centro Integrado de Atenção e Saúde, Cias, que abre de segunda a sexta, das 8 às 21 horas, dando atendimento clínica geral, ginecologia, pediatria e odontologia. Temos também o SAI, Serviço de Assistência Especializada com Melhor Estrutura em Novo Local. Temos o Centro Administrativo de Saúde, Secretaria de Saúde, como é conhecida, instalada no antigo Leite Materiais de Construção, União em um só local, de diversos serviços ofertados ao cidadão, fazendo com que esse não tenha que estar deslocando-se, Há vários locais para resolver um único problema. O Hospital São Camilo, onde foram executadas diversas obras de melhorias estruturais. E também em 2020, a Prefeitura repassou mais de 37 milhões à Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. O município foi o ente que mais destinou recurso para a manutenção da Casa de Saúde esteiense. Isso tudo poderá passar despercebido para alguns mas com certeza faz e fará a diferença no ano que teremos pela frente. Com a proximidade do início da vacinação contra o novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou a estrutura para a imunização com a compra de cinco novas câmaras para a conservação de imunobiológicos, equipamentos utilizados para o armazenamento de vacinas serão instalados nas unidades básicas de saúde Cruzeiro, Parque Clarete, Nicolas Gomes, que é a do centro, e Jardim Planalto. O investimento na aquisição foi de R$ 34 mil. Reais. No ano passado, o investiu mais de 139,5 milhões na área da saúde. Foram recursos próprios ou repassados pelos governos federal e estadual e através de emendas parlamentares. O valor aplicado em equipamentos e serviços próprios da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e empresas privadas, com as quais a Secretaria Municipal de Saúde tem contrato para ofertas de consultas, exames e procedimentos. Se comparado com o ano de 2019, houve um aumento de 20% na destinação de verbas à Secretaria Municipal de Saúde. No combate à pandemia, parte do acréscimo dos valores se deve às ações necessárias em virtude da pandemia do novo coronavírus. Somente de origem da União, Sten investiu mais de 9,4 milhões no enfrentamento à Covid-19 ou seja, 24% de toda a verba repassada por Brasília para a saúde dos STS. Soma-se a esse valor outros 2,3 milhões de emendas parlamentares e outros 7 milhões próprios. Ao todo, foram mais de 18 milhões destinados somente para o combate à Covid-19. Em 30 de dezembro de 2020 a Prefeitura de Esteio lançou edital para aquisição de material ambulatorial para vacinação contra o coronavírus, para compra de 240 mil seringas, 172 mil agulhas, algodão curativo e coletor para descarte adequado dos materiais. No último dia 10, o prefeito Leonardo Pascoal assinou na sede do Instituto Butantã, em São Paulo, um protocolo de intenções para a aquisição da vacina Coronavac, produzida em parceria com o a instituição brasileira e a farmacêutica chinesa Sinovac. A compra direta das vacina era considerado um plano B, caso o Ministério da Saúde não realizasse uma campanha nacional de imunização. No entanto mais importante que todos os investimentos físicos em infraestrutura, equipamentos, não poderíamos deixar passar a oportunidade de agradecer a todos os profissionais que atuam na área da saúde, nas mais diversas funções, médicos, enfermeiras, funcionários em geral de unidades de saúde, Hospital São Camilo e demais áreas que tiveram envolvimento direto no atendimento ao cidadão que necessitou atendimento médio. Foram incansáveis e indispensáveis durante todo esse período. Em que o mundo parou, e cientistas lançaram-se em busca de uma vacina eficaz no combate ao novo coronavírus. Deixo aqui minha gratidão e admiração a esses profissionais. Enfim, foi um somatório de esforços que, se Deus quiser, estaremos passando a um novo ciclo com relação à pandemia. Um ciclo onde vidas de milhares e amigos, de familiares e amigos, começarão a deixarem de ser ceifadas. É a luz no fim do túnel após tantos dias de sofrimento.
0: Passamos então à ordem do dia, mas como não constam proposições e nem projetos de lei, nem proposições de regime de urgência, nem projetos de lei, então gostaria de perguntar se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Não? Então declaro encerrada a sessão. Boa
3: noite. vou pagar uma rodada, Tem que pagar uma rodada.